0: പഠനലേഖനം മുപ്പത്തിയേഴ് നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം സകല ജനതകളെയും ഞാൻ കുലുക്കും ആധാരവാക്യം സകല ജനതകളെയും ഞാൻ കുലുക്കും അപ്പോൾ ജനതകളുടെ അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ വന്നുചേരും ഹഗായി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് ഗീതം ഇരുപത്തിനാല് യഹോകയുടെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് വരൂ പൂർവ്വാലോകനം ഹഗായി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് നൽകിയിരുന്ന വിശദീകരണത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു മാറ്റം ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണും സകല ജനതകളെയും കുലുക്കുന്ന ആവേശകരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്കെങ്ങനെ ഉൾപ്പെടാം നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഏത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫലം ഉളവാക്കും ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ ലേഖനം വിശദീകരിക്കും ഒന്നും രണ്ടും ഖണ്ണീരകൾ ചോദ്യം ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ ഏത് കാര്യമാണ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കടകളും പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും ഒരു ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു വീണത് എല്ലാവരും പേടിച്ചു വിറച്ചു ആ കുലുക്കം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റോളം നീണ്ടു നിന്നതായി പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നേപ്പാളിൽ ഭൂമികുലുക്കത്തെ അതിജീവിച്ച ചിലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണിവ നിങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും അത് പെട്ടെന്നൊന്നും മറക്കാനിടയില്ല എന്നാൽ ഇന്നും മറ്റൊരു കുലുക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നഗരത്തിലോ രാജ്യത്തോ അല്ല ലോകമെങ്ങുമായി അത് വർഷങ്ങളായി തുടരുകയാണ് ഹഗായി പ്രവാചകൻ ഈ കുലുക്കലിനെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതി സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപനായ ഹോ പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും കടലിനെയും കരയെയും ഇളക്കും ഹഗായി രണ്ടിൻ്റെ ആറ് ഖണ്ണിക ചോദ്യം ഹഗായി പറഞ്ഞത് ശരിക്കുള്ള ഭൂമികുലുക്കത്തെക്കുറിച്ചല്ലെന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഹഗ്ഗായി പറഞ്ഞത് ശരിക്കുള്ള ഭൂമി കാരണം ഭൂമികുലുക്കത്തിൽ നാശം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ കുലുക്കം കൊണ്ട് നല്ല ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് യഹോ പറയുന്നു സകല ജനതകളെയും ഞാൻ കുലുക്കും അപ്പോൾ ജനതകളുടെ അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ വന്നു ഞാൻ ഈ ഭവനം മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും ഹഗ്ഗായി രണ്ടിൻ്റെ ഹഗ്ഗായിയുടെ നാളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ നാളിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ കാണും കൂടാതെ ജനതകളെ കുലുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ഒരു സന്ദേശം ഖണ്ണിക നാല് ചോദ്യം യഹോവ ഹഗായി പ്രവാചകന് ഏത് നിയമനം നൽകി എന്തുകൊണ്ട് ഹഗായി പ്രവാചകന് എഹോവയിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമനം ലഭിച്ചു അന്നത്തെ ആ സാഹചര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബാബിലോണിലെ പ്രവാസ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിൽ എരിശിലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധ്യതയനുസരിച്ച് ഹഗ്ഗായിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വിശ്വസ്തരായ ആ ജൂതന്മാർ അധികം വൈകാതെ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരലയം പണിയുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു എതിർപ്പുണ്ടായപ്പോൾ അവരുടെ ഉത്സാഹമെല്ലാം പോയി അവർ പണി നിർത്തിവെച്ചു അതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ജനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ യഹോവ ഹഗായിയെ നിയമിച്ചു അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായതിൽ നിന്നും ഹഗ്ഗായി തന്റെ നിയമനം നന്നായി ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു ഖണ്ണിക അഞ്ച് ചോദ്യം ഹഗ്ഗായിയുടെ വാക്കുകൾ ദൈവജനത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയതെങ്ങനെ യഹോവയിലുള്ള ആ ജൂതന്മാരുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഹഗായിയുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഉത്സാഹമൊക്കെ കുറഞ്ഞുപോയ ജൂതന്മാരോട് ഹഗ്ഗായി ധൈര്യത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദേശത്തെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ധൈര്യമായി ജോലി തുടരൂ എന്ന് യഹോവ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപനായ എഹോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഹഗായി രണ്ടിൻ്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപനായ എഹോവ എന്ന വാക്കുകൾ അവരെ ശരിക്കും ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം യഹോവയുടെ അധികാരത്തിൻകീഴിൽ വലിയൊരു ദൂത സൈന്യമുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജോലി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ അവർ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആ വാക്കുകൾ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കാണും ഖണ്ണിക ആറ് ചോദ്യം ഹഗ്ഗായി മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ ആ കുലുക്കലിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ആലങ്കാരികമായി സകല ജനതകളെയും കുലുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്ദേശം യഹോവ ഹഗായിയിലൂടെ അറിയിച്ചു ഉത്സാഹമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദേവാലയം പണി നിർത്തിവെച്ച ജൂതന്മാർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതായിരുന്നു ആ സന്ദേശം അന്നൊരു ലോകശക്തിയായിരുന്ന പേർഷിയെ യഹോവ കുലുക്കുമെന്ന് അത് അവർ നൽകി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഒന്നാമതായി ദൈവജനം ദേവാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കും രണ്ടാമതായി പുതുക്കി പിണതെ ആലയത്തിൽ യഹോവയെ ആരാധിക്കാൻ ജൂതന്മാരല്ലാത്തവരും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സന്ദേശം ദൈവജനത്തെ എത്രയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കാണും ഭൂമിയെ മുഴുവൻ കുലുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഖണ്ണിക 7, ചോദ്യം യഹോവയോടൊപ്പം നമ്മളും ഇന്ന് ഏത് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഹഗായയുടെ പ്രവചനത്തിന് നമ്മുടെ നാളിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് യഹോവ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സകല ജനതകളെയും കുലുക്കുകയാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി യഹോവ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിയമിച്ചു അത് ലോക നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു നല്ല വാർത്ത ആയിരുന്നില്ല കാരണം ജനതകൾക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാലം തീർന്നെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കി മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ യഹോവയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഒരു ഭരണാധികാരി ഇല്ലാത്ത ആ കാലം അവസാനിച്ചു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അത് മനസ്സിലാക്കിയ യഹോവയുടെ ജനം മനുഷ്യരുടെ ഒരേയൊരു പ്രത്യാശ ദൈവരാജ്യമാണെന്ന് ആളുകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി മുതൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്തോഷവാർത്തയെ അറിയിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കുലുക്കുകയാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാല് ചോദ്യം സങ്കീർത്തനം രണ്ടിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ അനുസരിച്ച് മിക്കവരും ഈ സന്ദേശത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് സങ്കീർത്തനം രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ജനതകൾ ക്ഷോഭിക്കുന്നതും നടക്കാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ അടക്കം പറയുന്നതും എന്തിന് യഹോവയ്ക്കും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനുമെതിരെ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ അണിനിരക്കുന്നു ഉന്നതാധികാരികൾ സംഘടിക്കുന്നു അവരുടെ വിലങ്ങുകൾ നമുക്ക് തകർത്തെറിയാം അവരുടെ കയറുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയാം എന്നവർ പറയുന്നു ഈ സന്ദേശത്തെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് മിക്കവരും അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ജനതകൾ ക്ഷോഭിച്ചു യഹോവയുടെ നിയമിത രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവരാജത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത അവർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്തയല്ല ചില ഗവൺമെൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തെ നിരോധിക്കുക പോലും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ പല ഭരണാധികാരികളും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതായി തങ്ങളുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടാൻ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയെ അവർ എതിർക്കുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആളുകൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ അനുഗാമികളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് എട്ട് ഖണ്ണികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിൻ്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് ഉത്സാഹത്തോടെ ദേവാലയം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഹഗായി ദേവജനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ദൈവജനം ഇന്ന് ഉത്സാഹത്തോടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നു ഒരു ദമ്പതികൾ അവസാനത്തെ കുലുക്കലിനെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ആളുകളെ അറിയിക്കുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുഭൂമിയെയും കുലുക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഖണ്ണിക ഒൻപത് ചോദ്യം ജനതകളുടെ മനോഭാവം കണ്ടിട്ട് യഹോവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനതകളുടെ ഈ മനോഭാവം കണ്ടിട്ട് യഹോ അവരോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ പ്രവർത്തിക്കൂ ഭൂമിയിലെ ന്യായധിപന്മാരെ തിരുത്തൽ സ്വീകരിക്കൂ ഭയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിക്കൂ ഭയഭക്തിയോടെ ഉല്ലസിക്കൂ ദൈവപുത്രനെ ആദരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കോപം ക്ഷണത്തിൽ ജ്വലിക്കുമല്ലോ ദൈവത്തെ അഭയമാക്കുന്നവരെല്ലാം സന്തുഷ്ടർ സങ്കീർത്തനം രണ്ടിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ യഹോബ ഈ എതിരാളികളോട് ദയ കാണിക്കുന്നു അവർക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിലും ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാം ദൈവരാജ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാം എന്നാൽ അതിനുള്ള സമയം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിക്കും നമ്മൾ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അവസാന കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിമോത്യോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സത്യമറിഞ്ഞ് യഹോവയെ സേവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം ജനതകളെ കുലുക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ല ഫലം ഖണ്ണിക പത്ത് ചോദ്യം ഹഗായി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ആലങ്കാരികമായ കുലുക്കൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏത് നല്ല ഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹഗായി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സകല ജനതകളെയും ഞാൻ കുലുക്കും അപ്പോൾ ജനതകളുടെ അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ വന്നു ചേരും ഞാൻ ഈ ഭവനം മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപനായ ഹോ പറയുന്നു വെള്ളിയും സ്വർണവും എന്റേതാണ് എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപനായ ഹോ പറയുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ മഹത്വമാണ് ഇനി ഈ ഭവനത്തിന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപനായ ഹോ പറയുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സമാധാനം നൽകും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപനായ എഹോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഹഗായി മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ ആ ആലങ്കാരിക കുലുക്കൽ കൊണ്ട് നല്ല ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ കുലക്കലിൻ്റെ ഫലമായി എഹോവയെ ആരാധിക്കാൻ ജനതകളുടെ അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ അതായത് ആത്മാർത്ഥ ഹൃദയമുള്ള ആളുകൾ വന്നു ചേരും എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അവസാന നാളുകളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എഷ്യ പ്രവാചകനും മിഘ പ്രവാചകനും മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഷയ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെ മിഖ നാലിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹഗായി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് നൽകിയിരുന്ന വിശദീകരണത്തിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റമാണിത് ആത്മാർത്ഥ ഹൃദയമുള്ള ആളുകൾ യഹോവയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് ജനതകളുടെ കുലുക്കൽ നിമിത്തമല്ല എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മെയ് പതിനഞ്ചിലക്കം വിശാഖോപുരത്തിലെ വായനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണുക അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു ഖണിക പതിനൊന്ന് ചോദ്യം ആദ്യമായി ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ എന്തു ചെയ്തു ഭൂമിയെ മുഴുവൻ കുലുക്കുന്ന ആ സന്ദേശം ചിലരെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത് ഇപ്പോൾ ലോകാസ്ഥാനത്ത് സേവിക്കുന്ന കെൻ സഹോദരന് അതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ആദ്യമായി കേട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതേക്കുറിച്ച് കെൻ സഹോദരൻ പറയുന്നു ആദ്യമായി ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യമറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അവസാന കാലത്താണല്ലോ എന്നോർത്ത് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ഈ ലോകം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തകർന്നടിയാൻ പോകുകയാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരവും നിത്യജീവനും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാതെ യഹോവിയുടെ പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ ലോകത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മതിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ആ ഗവൺമെൻ്റാണ് യഥാർത്ഥ സംരക്ഷണം തരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഖണ്ഡിക പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം ഈ അവസാന കാലത്ത് യഹോവയുടെ ആത്മീയാലയം മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം ഈ അവസാന കാലത്ത് യഹോവയെ ആരാധിക്കാനായി കൂടി വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയൊരു വർധന തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ നമ്മൾ ഏതാനും ആയിരങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദൈവസേവനത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എൺപത് ലക്ഷത്തിലധികവുമാണ് കൂടാതെ ഓരോ വർഷവും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഓർമ്മ ആചരിക്കാനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മളോടൊപ്പം കൂടി വരുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ യഹോബയുടെ ആത്മീയ ആലയത്തിൻ്റെ അതായത് ശുദ്ധാരാധനയ്ക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ക്രമീകരണത്തിന്റെ മുറ്റം ഇന്ന് ജനതകളുടെ അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ആളുകൾ പുതിയ വ്യക്തിത്വം ധരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോഴും യഹോവയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുന്നു ഖണ്ണിക പതിമൂന്ന് ചോദ്യം ഇന്ന് മറ്റേത് പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയും നമ്മൾ കാണുന്നു പുറന്താളിലെ ചിത്രം കാണുക ഹഗായയുടെ പ്രവചനം നിറവേറിയതിനൊപ്പം യശയ അറുപതാം അധ്യായത്തിലെ ചില പ്രവചനങ്ങളും നിവൃത്തിയേറുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അറുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നു കുറഞ്ഞവൻ ആയിരവും ചെറിയവനൊരു മഹാജനതയുമായി തീരും യഹോവ എന്ന ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് അതിൻ്റെ വേഗത കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സത്യാരാധനയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ അഥവാ ആളുകൾ നല്ല കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഒക്കെയുള്ളവരാണ് മാത്രമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷവാർത്തയെ അറിയിക്കാനുള്ള മനസ്സൊരുക്കവും അവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ എഷയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ജനതകളുടെ പാൽ ഇന്ന് എഹോവയുടെ ജനത്തിന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു എഷയ അറുപതിൻ്റെ അഞ്ചും പതിനാറും ഈ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് പ്രസംഗ നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ആയിരത്തിലേറെ ഭാഷകളിൽ നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാനും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സമയം ഖണ്ഡിക പതിനാല് ചോദ്യം ആളുകൾ ഇന്ന് ഏത് തീരുമാനമെടുക്കണം ഈ അവസാന കാലത്ത് ജനതകളെ കുലുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾ എന്തായാലും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം അവർ ദൈവരാജ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ അതോ ഈ ലോകത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ ആശ്രയം വെക്കുമോ ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു തീരുമാനമെടുത്തേ മതിയാകൂ യഹോവയുടെ ജനം അവർ താമസിക്കുന്ന ദേശത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കും അതേസമയം ഈ ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ പൂർണമായും നിഷ്പക്ഷരുമാണ് കാരണം മനുഷ്യരെന്ന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരേ ഒരു പരിഹാരം ദൈവരാജ്യമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം ആ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല ഖണ്ണിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം വിശ്വസ്തയുടെ ഏത് വലിയ പരിശോധനയെക്കുറിച്ചാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് അവസാന കാലത്ത് ദൈവജനത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത പരിശോധിക്കപ്പെടുമെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം നമ്മളോട് പറയുന്നു ആ പരിശോധനയുടെ ഫലമായി നമുക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പും ഉപദ്രവവും സഹിക്കേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലെ ഗവൺമെൻ്റുകൾ ദൈവത്തിന് മാത്രം നൽകേണ്ട ആരാധന നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ ചെറിയവരും വലിയവരും ധനികരും ദരിദ്രരും സ്വതന്ത്രരും അടിമകളും തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും വലത് കൈയിലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്രയേൽക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും വെളിപാട് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാറ് പുരാതന കാലത്ത് ഒരാൾ ആരുടെ അടിമയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ അയാളുടെ മേൽ ഒരു മുദ്ര അഥവാ അടയാളം കുത്തുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ നാളിലും എല്ലാവർക്കും കയ്യിലോ നെറ്റിയിലോ ആലങ്കാരികമായ ഒരു മുദ്രയുണ്ടായിരിക്കാൻ ആളുകൾ പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിക്കും അതായത് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ചിന്തകളിലൂടെയും എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കും ഖണ്ണിക പതിനാറ് ചോദ്യം നമ്മൾ യഹോവിയോട് ശരിക്കും വിശ്വസ്തരാണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പു നമ്മൾ ഈ ആലങ്കാരിക മുദ്രയേൽക്കുകയും ഈ ലോകത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമോ ആ മുദ്രയേൽക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവർക്ക് ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി അവരുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണി നേരിട്ടേക്കും മുദ്ര സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആർക്കും വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നും വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്നു വെളിപാട് പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് എന്നാൽ ആ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുന്നവരോട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവജനത്തിനറിയാം ആ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവർ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ യഹോവയ്ക്കുള്ളവൻ എന്ന് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എഴുതു യശയ്യ നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ യഹോവയോട് നമ്മൾ ശരിക്കും വിശ്വസ്തരാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സമയമാണിത് നമ്മൾ വിശ്വസ്തരാണെങ്കിൽ യഹോവ നമ്മളെ തനിക്കുള്ളവരായി സ്വീകരിക്കും അവസാനത്തെ കുലുക്കൽ ഖണ്ണിക പതിനേഴ് ചോദ്യം യഹോവയുടെ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിൽ പിടിക്കണം ഈ അവസാന കാലത്ത് യഹോവ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരും നശിച്ചു പോകാൻ യഹോവ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മനസ്സാന്തരപ്പെടാനും ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാനും യഹോവ എല്ലാവർക്കും അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യഹോവ എന്നും ഇങ്ങനെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കില്ല ഇന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവർക്ക് മോശയുടെ നാളിൽ ഫറവോൻ ഉണ്ടായ അതേ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഏ ഹോ ഫറവോനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിതിനോടകം തന്നെ എൻ്റെ കൈ നീട്ടി നിന്നെയും നിന്റെ ജനത്തെയും മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധിയാൽ പ്രഹരിക്കാമായിരുന്നു ഈ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ശക്തി നിന്നെ കാണിക്കാനും ഭൂമിയിലെങ്ങും എൻ്റെ പേര് പ്രസിദ്ധമാക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിന്നെ ജീവനോടെ വച്ചിരിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് ഒൻപതിൻ്റെ പതിനഞ്ചും യഹോവ മാത്രമാണ് സത്യദൈവമെന്ന് എല്ലാ ജനതകളും അവസാനം അറിയേണ്ടി വരും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരതറിയുന്നത് ഖണ്ഡിക പതിനെട്ട് ചോദ്യം എ ഹഗായി രണ്ടിൻ്റെ ആറിലും ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലും വേറെ ഏത് കുലുക്കലിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ബി ഹഗ്ഗായിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഭാവിയിലൊരു നിവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഹഗ്ഗായി രണ്ടിൻ്റെ ആറ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപനായ യഹോവ പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും കടലിനെയും കരയെയും ഇളക്കും 20 മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ആ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം യഹോബയുടെ സന്ദേശം രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഹഗ്ഗായിക്ക് ലഭിച്ചു യഹൂദയിലെ ഗവർണറായ സെരുബാബേലിനോട് ഇങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും കുലുക്കാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സിംഹാസനങ്ങളെ മറിച്ചിടുകയും ജനതകളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ യുദ്ധരഥങ്ങളെയും തേരാളികളെയും മറിച്ചിടും കുതിരകളും കുതിരക്കാരും വീഴും ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം സഹോദരന്റെ വാളാൽ വീഴും ഹഗ്ഗായി മരിച്ച നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പോസ്റ്റലിനായ പൗലോസ് എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കത്തെഴുതിയപ്പോൾ ഹഗ്ഗായി രണ്ടിന്റെ ആറ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതി ഇപ്പോൾ ദൈവം ഞാൻ വീണ്ടും ഭൂമിയെ മാത്രമല്ല ആകാശത്തെയും ഇളക്കും എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും എന്ന പ്രയോഗം ഇളക്കമില്ലാത്തത് നിലനിർത്താനായി ഇളകിയവയെ അഥവാ നിർമ്മിതമായവയെ നീക്കിക്കളയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും ഹഗായി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുലുക്കൽ അല്ലേ ഇത് ഈ കുലുക്കലിലൂടെ ഫറോവനെ പോലെ ഹോവയ ഭരണാധികാരിയായി അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് നിത്യമായ നാശം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഖണ്ണിക ചോദ്യം ഇളക്കം തട്ടാത്തതായി എന്തുമാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നാൽ ഇളക്കം തട്ടില്ലാത്ത നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ലാത്ത ഒന്നുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇളക്കാനാകാത്ത ഒരു രാജ്യം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നതിനാൽ അനർഹതയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തുടരാം അതുവഴി ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭയഭക്തിയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സേവിക്കാം എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അവസാനത്തെ ആ വലിയ കുലക്കലിന് ശേഷം ദൈവരാജ്യം മാത്രമേ ഇളകാത്തതായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അത് മാത്രം എന്നും നിലനിൽക്കും ഇരുപത് ചോദ്യം ആളുകൾ ഏത് തീരുമാനമെടുക്കണം അതിന് നമുക്കവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം വെറുതെ കളയാൻ ഇനി ഒട്ടും സമയമില്ല ആളുകൾ രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിക്കണം അവർ ഇനിയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നാശത്തിലേക്ക് പോകുമോ അതോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർച്ചയിൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നിത്യജീവൻ നേടാൻ ശ്രമിക്കുമോ നമ്മുടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ശരിയായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നമുക്ക് ആളുകളെ സഹായിക്കാം അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നത്ര ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്കെപ്പോഴും ഓർക്കാം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സന്തോഷ എല്ലാ ജനതകളും അറിയാനായി ഭൂലോകത്തെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാല് ജനതകളെ കുലുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പിൻവരുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തു പഠിച്ചു സങ്കീർത്തനം രണ്ടിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഹഗ്ഗായി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഹഗ്ഗായി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഗീതം നാൽപ്പത് നമ്മൾ ആർക്കുള്ളവർ പഠനലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു